0: ははい皆さんこんこにちは始まりまりした私の異文化体験記今回はエピソード82ということでですね、えー、結構1ヶ月くらいかなあの更新をしていなかったんですけども今回は、えー、とその理由をちょっとお話ししたいなと思います、えー、とこの1ヶ月くらい結構バタバタしていてもともとグアムに滞在していたんでですすけど今ですねアメリカのカリフォルニア州にあるサンディエゴっていうところに引っ越してきましたまあ、えっと、理由としては、えー、旦那の仕事の関係なんですけれどもサンディエゴっていうのは、えー、っと一番下にありますカリフォルニアの中でも一番南なので本当にメキシコとの国境と本当に近いところにありますでえー、その引っ越しする準備だったりとか、まあ、荷物を送るだったりとかで新しいアパートを探すだったりとかで結構ねほぼ約1ヶ月間ずっとホテル暮らしをしていて<笑>えと9月の前半はグアムで、えーまあ、ホテル暮らしをしていましてでそれはあのいいホテルに泊まれるっていうのもあったしまあちょっと引っ越し作業全部終わらせてからもうホテルにえー、住むというか、まあ、滞在するっていうのを選んだので、まあ、そこは10日ぐらいですかね、えー、滞在しましたでその後に飛行機で、まあ、アメリカにやってきまして本土にやってきましてでその後そこからまた2週間ぐらいホテル暮らしこれはあのアパートが見つかるまでの期間ですねでアパート探しをしたりだったりなんですけどでもちろんそれで忙しかったのもあるんですが私の携帯がですねあの9月の前半ぐらいにいきなり壊れてしまってで本当に動かなくなってでそこから本当新しい携帯をすぐに買いたかったんだけどもうすぐアメリカに行ってアメリカの新しい電話番号をこう、ね、登録するためにも新しい携帯をあのそっちで買った方がいいということで12週間ぐらい携帯を我慢して、ほぼえっ、ー、と、まあ、タブレットだったので、タブレットと、まあ、自分のパソコンで。まあ、ちょっと人と連絡取るとか、あの SNS 見るとかっていうのをやってたんですよね。携帯なし生活がもうほぼ一二週間だったんですけど。もう何年してないんだろう、携帯なし生活ってっていう、あの携帯がね、壊れちゃって、一日二日。なかかったですとか忘れちゃったとかで、ね、使えないことはあると思うんですけど1週間以上約10日ぐらいです10日ぐらいかなうんずっと使えないってなかなかないですよね、うん、でもね意外と大丈夫でしたやっぱりこう他のタブレットとかパソコンがあるしまあ、身近にその、ね、旦那さんの携帯とかでなんか連絡取らなきゃいけないとかだと取れたりもするんでまあまあ大丈夫なんですけどでもやっぱり携帯を買ってから気づいたのはやっぱあると楽だなっていう<笑>当たり前ですけどねはい感じましたね。うんでまああのー、携帯をねゲットしてからえーまあ、アパートメント探しとか、ね、こっちでアメリカでしてからやっとですねえー、と3日前ぐらいにア,メリあのアパートに、えー、引っ越してきましてでちょこちょこ,こう荷物を揃えながらっていう感じですねなので少し落ち着いてきたっていう感じですで今回ねちょっと紹介しようかなと思った面白いその、えー、まあ異文化と言いますか面白い話面白いのかな<笑>話っていうのが。えー、初めてですねミリタリー用軍用の飛行機に乗ったんですよで私結構その海外にいろいろ行ってていいろろんんなな飛行機乗ったし、まあ、いろんなエアラインですよね航空会社の飛行機とか、まあ、空港とか、ね、経験はあるんですけどもちろんその軍用アメリカ軍の軍用の飛行機っていうのは初めてなので結構ドキドキしてたというかどんな感じなんだろうって思ってたんですよね。で実際乗ってみると本当に普通の飛行機と一緒。普通の飛行機と一緒だけどやっぱ気持ちちょっと狭かったかな、うん、狭くてあの心地よくはないでも一応スクリーンとかその映画とか音楽も聴けたしあとはご飯もねえ3食もらったんじゃないかなうんもらったので全然あの飛行機自体はまあ普通でしたたねそんななに悪くなかった、まあ、やっぱりこうグアムからアメリカってかなり時間かかるので、まあ、もちろんすごい疲れたんですけど飛行機自体はそんなに悪くないただその CA さんがやっぱり普通のねエアラインの航空会社の CA さんじゃないのであの一応みんな CA さんも、えー、と空軍の人たちなのかなだからまあそんなね、なんかおしゃれな服で、なんか綺麗な髪型と化粧して、なんかすっごいサービスがいいとかではないです。普通になんかカジュアルな感じだけど、全然悪くなかったですね。で、問題は、その前後なんですよね、実は。えっ、ー、と、普通の飛行機だったら、空港に2時間前にまあ、ついてチェックイン国際便だったら、まあ、国内線だったらもう1時間前とかでいいと思うんですけどが普通だと思うんですねでチェックインして荷物をこう渡してもしあの預けたければ預けてであと時間待ったらちょっとこうブラブラ空港を歩くっていうのが、まあ、普通のパターンだと思うんですけどまずもちろんこの空港っていうのは軍の基地の中にあります。でそれは空軍の基地ですよねでグアムに空軍の基地があ,のあるので、まあ、そこに行くんですけど出発する時間その飛行機の出発時間は夜の8時予定だったんですねだから普通だったら、まあ、6時ぐらいに行けばいいじゃんって思うんですけどなんか朝の早朝の6時に行かなきゃいけないって言われてでそのチェックインしてから一日中ずっとその空港で待つみたいなことを聞いたんですね。そんな話あると思ってでもいろいろ話してる間にまあ前日の夜に預ける荷物を先にアーリーチェックインでチェックインしたら、まあ、次の日3時ぐらいでいいですっていうことを聞いてじゃあそうしようって言って前日の夜にまあ6時から9時ぐらいの夜ぐらいの時ですねでチェックインしたんですね。でもう荷物はもう預けてじゃあ明日はもう手荷物だけでいいねっていうので、まあ、ホテルに戻ったんです。でまた次の日の、まあ、朝はゆっくりできたんですよね3時ぐらいまでには、まあ、ついてこいついてってほしいって言われてたのであのまあ、ちょっとゆっくりホテルで、ね、ご飯食べて朝ご飯食べてでいろいろやらなきゃいけないことやってでまあ、3時前ぐらい2時半とか3時手前ぐらいに、えー、軍のねあの空港に着いたんですよでそしたらもうそこでチェックイン本当にチェックインしてるんで2回目のその3時から出発までの8時までは一応その基地の中だったら別に自由に行動していいんだと思ってたんですよなでまあなんかそのレストランというか、まあ、フードコートとかねレストランないですけどフードコートとかがあるんで、まあ、歩,い歩いて距離で行けるしまあそれでご飯食べたりしようかなって思ってたんですけどもうね4時以降ここから出ないでくださいって言われたんですよでしかも普段はその普通に空港っていうのがあるらしいんですねあの、うん、グアムの空軍基地にでその空港って別になんかお店とかフードコートとか何にもないんだけどでも一応小さい空港があるんですよその空港がこの間の台風のせいなのかなわからないですけどちょっと閉鎖しててあのなんていうのかなもうほんと特設もうちょっとなんか今だけみたいな感じであの何ていうのかなこうでっかいこうパーキングみたいなところ駐車場みたいなところになんかこうスペースを作ってでそこが特設のなんかもう空港みたいになってたんですよでも本当に小さいエリアで別に散歩するほどの大きさもないしましてや外なんですけど一応なんかこうなんかトラックじゃないけど何て言うのかなあれん難しいななんか小さいこう建物があるんですよ本当にうーんトラック3台分くらい23台分くらいの大きさのまあ建物があってそこが待合室なんですよね。そそれがなんその中で待つでトイレもないからなんかボットンじゃないけどまあそういうトイレですよねなんかあのコンサートとかでよくあるようなありますよね簡易トイレここ単位簡易トイレが3つ4つあったのかなそう水もないし水も出てこないんですよだから飲み水はねペットボトルの手どうぞこう自由にどうぞみたいなの用意してくれてたんでもうそれで手洗うしかないよね<笑>みたいな<笑>感じで。そうそんな、まあ、中でですね3時にチェックインしてでずっとそこからずっと待ってるんです何もすることないでそっからね出ちゃいけないって言われてるから食べ物買いにも行けないんですよだからもうえ三3時から夜まで何も食べないなんて私無理だと思ってであのもう車置くないんでその時は。だ自分たちの体と荷物だけだから、えー、と友達に、えー、と空港までその基地の空港まで送ってもらったんですけどその子に急いで電話して「えちょっとごめんあの食べ物買ってきてほしい」って言って<笑>あの私の大好きなファストフードチェーンのポパイっていうチキンのね KFC って言われる、まあ、ケンタッキーとはまたちょっとね違うんですよ。もうポパイのチキンが好きすぎてもう今私ケンタッキーのチキンがあんまり食べれないっていうぐらいポパイのチキンが大好きなんですけど、まあ、そのサクサクっとしたチキンそれのファストフードの、えー、がフードコートにあるんですよねキッチンの中にだから買ってきてくれってお願いして買ってきてもらってでそれをまあ待合室で食べてでもそれでも3時半とかですよねでもそっからずっと暇でで途中でねあのー私と旦那の共通の,その友達もともと旦那の友達というか一緒に働いてる人なんですけどそこもカップルで,でよくその4人でご飯食べたりとかもしてたんですけどそのカップルがまあ会いに来てくれて最後にって言ってお別れででその2人が会いに来るんですけどフェンス越しにもう「おありがとう来てくれて」っていう感じ<笑>フェンスでも,も囲まれてるんですよ。なんかえ私囚人みたいな感じで。<笑>もうね、ちょっと笑っちゃいますけどね。でまあいいのかどうか分かんないですけどえなんか,かそのお酒でも買ってこようかってなって<笑>私たちは外出れないから彼女たちにあちょっと飲み物買ってきてもらってそうまあいいんじゃないって言ってでビールをそこへ飲みながら一緒に喋って。でまあ12時間くらいは喋ってたのかな「でじゃあそろそろ行くね」って「ありがとう」って言ってまあもうその時7時ぐらいだったんで「あもうそろそろ出発だね」とかって言ってまあ荷物のある待合室に戻ったんですよね。あそれはフェンスっていうのは外外ですね。で、まあ、中の室内の待合室に戻って待ってたらなかなか。その合図がないんですよねで結局8時出発って言われてたのに出発したのが11時夜のだからもう午後3時から夜の11時までずっとその狭い中でいたんですよなんか駐車場みたいなところでフェンスで囲まれたところで時々外を歩くけど歩くような場所もないし<笑>中に入って待合室でなんかもう携帯触ったりとか YouTube 見たりとか。でもインターネットもなかったのかなそっか私携帯がなかったから YouTube 見てないな私はあの最近ハマってるジグソーパズルの<笑>ゲームを、えー、と iPad にダウンロードしてたのでそれをなんかひたすらやってましたねでやっと11時に出発した頃にはもうすでに体疲れてるんですよ全身疲れてて夜11時だからもうヘトヘト眠いしでそっから飛行機がグアムから本来はアメリカの西海岸の上の方北の方にあるシアトルっていうところに、まあ、直行便に行く予定だったんですねでそれに着くのが夜の7時とかだったのかな予定としてはでその後、まあ一泊して次の日の朝めっちゃ早いですけど朝の6時からあの出発で、えーとまあ、飛行機12時間ぐらいかな一二時間じゃないかな23時間かかったかなシアトルからサンディエゴに行くという日程だったんですけどシアトルに直行便で行けないのかななんかやっぱ遠いからグアムからまずアラスカに行きますアラスカに行って燃油をチャージしてからそっから、えー、とアラスカからシアトルに行くっていうのだったんですよでだからアラスカまでもすでに10時間ぐらいかかってたのかな10時間ぐらいかかってでアラスカのなんか多分狭い空港みたいなところ普通の空港じゃない普通の空港の真横にある軍用の空港なのかなそうお店も何もやってないトイレしか使えないそんなところで1時間ちょっとぐらいあの暇つぶして、まあ、あの燃油チャージしてるんでね。でもう10時間の狭いところででも疲れてるんすすよもうすでに疲れてる11時まで出発しないで疲れてる体で飛行機狭い飛行機に乗って10時間ぐらい乗っててあーもうヘッドヘッドっていう状態で1時間ぐらいアラスカの空港でちょっと散歩できるねって散歩してで戻って次シアトルまで結局23時間ぐらいかかりますよねで行ってもう24時間トータルでその午後3時出しね、着きましたよね空港にそっからトータル24時間かけてやっとシアトルに着いたっていう感じなんですね。<笑>もちろんすごい疲れてるんですけどシアトルの空港ってめちゃめちちゃゃ大きいんですよでそっから、えー、出口に出てでホテル予約してたんですけどホテルにのバシャトルバスかな来るの待ってとかしてる間にもう結構時間経ってシアトルに着いたのが7時に着く予定なのに10時過ぎに着いちゃってて10時半かなだからもうホテルに着いたの11時ぐらいだったんですよ。夜の11時でですよゆっくりなんかレストランでご飯食べたいねとか言ってたけどそんなレストランなんて開いてないですからセブンイレブンでカップラーメン買って<笑>。<笑>急いで夜食バーって食べてシャワー浴びて寝るって言っても本当4時間ぐらい寝れて4時間ぐらいですかねでも次の日4時5時4時間4時に起きたのかな4時に起きて急いでバーって準備してでまた空港に戻ってシアトルので6時発の飛行機に乗ってやっと8時9時ぐらいにサンディエゴに着いたっていう感じですかね。だからグアム出発してからサンディエゴに着くまでもう何2日かかりましたもうね二度と軍用の飛行機乗りたくないって思いましたね<笑>なんでじゃあ飛行機ね普通の飛行機じゃなくて軍用の飛行機乗ったかっていうともちろんその軍の飛行機乗った方が安く着きますよねなので基本的にはその米軍の人たちはえー軍用の機能に乗って欲しいんですよねでもそれの時日程が合わないとか、まあ、人数的にちょっとこうチケットが取れないってなったらあの、まあ、英語で言うコマーシャルフライトって言うんですけどあの普通の一般のなんかアメリカンエアラインとかアラスカエアラインとかそういったところであの行くっていう感じになります。で私たちがシアトルからサンディエゴに来た時はアラスカエアラインで来たので普通ので来たんですけど。そうですねやっぱ普通の方がいいかな。<笑>安いとかね安いっていうかそれはまあ軍の人のあれですけど、まあ、本当にもし直前で一席空いてるよとかだったら全然その自分の仕様でなんか家族に会いたいからとか旅行したいからとかであの乗ることもできるんですよ。それはただで乗れるんですね。軍用の飛行機ってでも私たちの今回の場合は別に普通に旅行でとかじゃなくて引っ越しなんで仕事の関係で引っ越しなんでたとえ軍用の飛行機に乗れなくても普通のコマーシャルフライトを乗ったらその分のチケットは払ってもらえるんですよねだから次移動する時は普通の飛行機乗りたいなっていう<笑>感じですねまあでもいい経験かなと思いましたなかなかね、あのー、軍用の飛行機乗ることなんて普通の生活してればないと思うのでまあ一つの経験っていう感じですかね、うん。サンディエゴに今来てるんですけどやっぱりこうグアムと違うとこたくさんあってサンディエゴに来たのは初めてじゃないんですね私が学生の頃にアメリカ留学したのがもう2016年から2017年なので、まあ、結構前ですけどその時に留学したのは、えー、とメリーランド州っていう、まあえー、東海岸の方ですねニューヨークからとちょっと遠いけどワシントン DC から車で5時間くらいのところに留学してたんですけどその時に冬休み結構長いんですね1ヶ月ぐらい1ヶ月もうちょっとあったのかな5週間ぐらいあったんですけどその時にカリフォルニアロードトリップってこう,あのもう上から下まで2週間ぐらいかけてしたんですよねその時にサンディアゴ来たことがあるんですけどまあでもあんまり覚えてないというかあの観光地をこうポンポンポンって回ってたのでなんかこうそんなに、ね、よくは知らないし住むのは初めてなので、まあ、これからいろんなあの新しい経験とか発見もあると思うのでこれからはグアムではなくえっ、ー、と今までは日本とアメリカとか日本とグアムの比較をしてたんですけどこれから日本とグアムの比較をしてたんですけどあのカリフォルニアとかあと,グアムとカリフォルニアの比較ととかもしていいいきたいなと思います結構物価がね高いって言われてると思うんですよでカリフォルニアって確かに物価すごい高いんですけど正直グアムもすごい高くてグアムって小さいあの島ですから結構いろんなものがあの輸入されてるんですよねだからやっぱりこうお金かかるから関税がなかったとしてもやっぱりこう船で送るのにすごいあのお金がかかったりもするから結構何でも高かったんですよね。なんでグアムにいた人間からすると別にそんなに高くないというかあ,のあんまり変わらないなっていう印象なんですけどむしろ物によってはカリフォルニアの方が安い<笑>っていう感じですはい正直ね。でもやっぱりあのチップとかちょっとね高いいなっていうところもありますあのグアムにいた時って 15% ぐらい払ってたんですよチップをで場所によってはもう 10% サービスチャージされててまあ 10% から 15% ぐらいかなっていうところだったんですねでもカリフォルニア来てからレストランに行ってチップってもちろん自分で決めるものなんであのこれがじゃなきゃいけないじゃないんですけどなんかねあのタブレットとかそういうクレジットカードの対応してるなんかありますよねマシンに 18%20%25% みたいな選択肢があったりするんですよスタートか 18% って高くないと思ってカスタムっていうのもできるんですね自分で何ドルって記入したりとか何って記入することもできるんですけどなんかね店員さんがいつも目の前にいるんですよ<笑>グアムにいた時とか私がそのメリーランド州ニューヨークとかそっちの方に行ってた時ニューヨークじゃないなワシントン DC かに行ってた時って店員さんが領収書をテーブルに持ってくるんですよでそこであのまあ払いますよねで店員さんがそのカードもをまあ、掴んで掴んでというか取ってでレジの方に持っていきますでレジで終わりましたでままた店員さんがそののレシーートと私のカードを持って戻ってて戻きますでこのレシートに「サインお願いします」そこにチップも記入できますよっていう状況で店員さんパーって出てっちゃうんですよだから私がサインとチップの額を書いてる時って、まあ、私一人なわけですよねでもなんかねカリフォルニア全部じゃないかもしれないんですけどなんか今のところ行ったところは結構ねそのマシーンみたいなのを入って目の前でなんか渡されたりとかすするんですよだ,だから<笑>チップをね選んでる瞬間って目の前に店員さんがいるからなんかとととか10とかか、ね、やっててるる見られてるじゃないですか別にいいんですよ何も言われないけどなんかねちょっとうん、なんかせこいかなって思っちゃうからえじゃあ 18%? みたいな感じになるんですけどスタートが18ってことはみんな20にするのかなえ結構高くないっていうので。そのレストランで使うお金かグアムとそんなに変わらないんですけどなんかチップの額の平均値がちょっと高い気がするんで相対的に見ると若干高いかもしれないなっていう感じですね、まあ、これからねもうちょっといろんなとこ見てあのいろんな気付きだったりとか面白いエピソードがあったらどんどん紹介していきたいなと思いますそれでは今回も最後まねご視聴いただきありがとうございましたではまたねバイバーイ Thank、you